0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين كنا قد وصلنا إلى الحديث عن القراءة السادسة للوحي وهي القراءة التي تربط الوحي بنوع من دراسة تجربة تجربة لها طابع بشري وبالتالي تخضعها للمنطق التجريبي والمنطق الظاهراتي وصلنا إلى القراءة التجريبية للوحي قلنا لابد من مراحل هناك أربع مراحل مقدمية ولكنها مهمة جدا لتبيين فكرة التجربة الدينية والمذهب التجريبي الديني في المرحلة الأولى تحدثنا عن مبررات ظهور نزعة التجريبية الدينية في المرحله الثانيه تحدثنا عن مفهوم التجربه الدينيه كتحليل اولي مبسط وفي المرحله الثالثه تحدثنا عن التجربه الدينيه كطبيعه وبنيه وتكوين هناك عرضنا نظريه التجربه الدينيه التي هي بمثابه احساس خالص مشروع شلايرماخر رودولف اوتو وفي المرحله الثانيه تحدثنا عن التجربه الدين او في 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 النظريه الثانيه تحدثنا عن التجربه الدينيه بمثابه تبيين ما فوق طبيعي للتجربه وهي نظريه براودفوت في المرحلة الرابعة تحدثنا عن التجربة الدينية انواعها وأقسامها، تحدثنا عن تقسيم السداسي، تجارب تفسيرية، تجارب شبه حسية، تجارب وحيية، تجارب إحيائية، تجارب روحية قدسية، وتجارب عرفانية. ووصل بنا المطاف إلى المرحلة الخامسة، النبوة والوحي في سياق المذهب التجريبي الديني. بعد هالجولة المختصرة في بعض الأفكار المتصلة بالمذهب التجريبي الديني وفكرة التجربة الدينية وإخضاع الظواهر برمتها إلى منطق تجريبي وتحليل الظاهرات تحليل الظواهر يمكن أن نبدأ هنا بالحديث عن كيفية فهم ظاهرة الوحي والنبوة في سياق هذه المدرسة التجريبية هذه المدرسة التجريبية بشكل أولي يمكن أن أقول أنها تبين لنا أن النبوة والوحي عبارة عن تجربة النبي في مواجهته للمقدس المتعالي من جهة يعني النبي نحن ندرس الوحي كتجربة بين النبي وبين المقدس المتعالي وهو الله من جهة أو العالم الآخر ومن جهة ثانية المنطق التجريب الديني يدرس الوحي والنبوة لوصفهما تجربة النبي في مواجهة التاريخ البشري يعني النبي له وجهان في هذا المقام وجه يواجه فيه ويقابل فيه المقدس المتعالي الماورائيات ووجه اخر ايضا في تجربته مرتبط بالتاريخ البشري مرتبط بالمحيط مرتبط بالجغرافيا مرتبط بالتاريخ مرتبط بالانسان مرتبط بالبشر مرتبط بالزمان والمكان هذا هذه هي الفكره الارتباط بالتاريخ البشري يعني الارتباط الزمكاني في هذا السياق اذا هذه الفكره تعني أن أنصار المذهب التجريب الديني كثيراً ما يركزون على التجربة النبوية في سياق النبي عند مواجهته الأمر القدسي ما هي الانفعالات والانطباعات ما هي الوقائع التي حدثت معه في التجربة كيف يبينونها كيف يشرحونها وتفسيره هو لهذه التجربة من خلال نصوص معبر عنها اليوم بالكتب والنصوص الدينية إذن ما اريد أن اوضحه باختصار كإطار عام أن المذهب التجريب الديني خاصة في أوساطنا الإسلامية المعاصرة عندما يدرس النبوة والوحي فهو في الحقيقة يدرس تجربة النبي في مواجهته لأمرين يعني الفعل والانفعال النبوي أزاء المواجهة مع أمرين الأمر الأول هو المقدس المتعالي والأمر الثاني هو الزمان والمكان التاريخ البشري عندما يواجه المقدس المتعالي تنتج النصوص وعندما يواجه البشري أيضا تنتج النصوص كما سوف نرى في بعض تحليلات التجربة الدينية لدى ارتباطها بالنبوة والوحي دعوني قبل أن أبدأ أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن التجربيين الدينيين في أوساطنا الإسلامية وهناك ثلاثة أسماء كبيرة للتجربيين الدينيين في أوساطنا الإسلامية دكتور عبد الكريم سروش دكتور نصر حامد ابو زيد و محمد مجتهد شبستري، طبعا توجد اسماء اخرى لكن هذه اسماء جدا بارزه ولها كثير من المساهمات في هذا الموضوع. هذه الطروحات في اوساطنا التي طرحت وهي تستخدم التحليل التجربي الديني كان هدفها الاساس ارجو الانتباه جيدا بناء نظام هرمنوطيقي لفهم النص الديني. يعني ما يهمهم كان كيف أؤسس لمنهج جديد في فهم النصوص الدينية؟ لم يكن همهم مجرد التحليل الظاهراتي، مجرد التحليل الفلسفي، مجرد التحليل العلمي لهوية الوحي والنبوة ليس هذا كان الهدف الأساس عندهم مثلاً بعكس القراءة الفلسفية المشائية، القراءة الفلسفية المشائية للوحي والنبوة لم يكن هدفها أن تدرس ظاهرة الوحي والنبوة لكي تخرج لنا منهجا هرمونتقيا في كيفية فهم النص النبوي منهجا أو منظومة تأويلية جديدة للنص تساعد على تكوين مخرجات جديدة ونتائج جديدة أبدا القراءة الفلسفية المشائية للوحي والنبوة استهدفت كما ألبحت إلى ذلك سابقا استهدفت تبرير فكرة النبوة تعقيل فكرة النبوة جعل فكرة النبوة معقولة، منطقية، موجهة، مبررة، ما شئت فعبر، في مقابل تيارات نقدية اعتبرت في ذلك الزمان النبوة أقرب إلى الوهم، وليس لها قيمة، فأرادت الفلسفة المشائية أن تقدم قراءة فلسفية للوحي والنبوة يجعل ظاهرة الوحي والنبوة ظاهرة أكثر معقولية، أكثر مقبولية، أكثر منطقية، إذا هم الفلسفة المشائية من وراء دراسة الوحي والنبوة مواجهة منكري النبوات، أو مقاربة تبيين فلسفي أنتولوجي ابسمولوجي للظاهرة، بينما الهم الأكبر للتجريبيين الدينيين الذين بحثوا قضية الوحي والنبوة في زماننا في وسطنا الإسلامي، هو أن يقدموا قراءة تجريبية دينية، قراءة ظاهراتية فلسفية للوحي والنبوة بهدف بناء نظام هرمنوطيقي جديد، يعني لكي يقدموا لنا منهج جديد في فهم القرآن وفهم السنة. مختلف عن المنهج السائد. يريدون الاستعاضة عن المنهج السائد بمنهج آخر. قلق التجريبيين الدينيين في ساحتنا الإسلامية هو بالدرجة الأولى في تحليل الشخصي هو قلق هرمنوطيقي. يريدون الفرار من مناهج فهم النص الديني السائدة، اللي هي مناهج المفسرين، والمحدثين والفقهاء والأصوليين وما شبه ذلك يريدون أن يذهبوا لتكوين منهج فهم للنص الديني جديد منهج تأويلي جديد منهج هرمنطيقي جديد يؤمن لهم الخروج من مآزق العصر الحديث يؤمن لهم الخروج من تحديات العصر الحديث هذا ما نجده على سبيل المثال في تجربة عبد الكريم صروش في تجربة محمد مشتري شبستري وبشكل أكثر وضوحاً أحياناً في تجربة الدكتور نصر حامد أبو زيد أصلاً حتى شبستري في نظريته المعروفة القراءة النبوية للعالم نظريته بهذا العنوان القراءة النبوية للعالم يصرح أصلاً يقول أنا ليس غرضي تحليل النبوة والوحي أنا ما جاي؟ كطرف فكري يرجع حل ما هو الوحي وشو الظاهره التي تحدث وشو فلسفه وجوده وكيف تتكون انا غرضي هرمنوطيقي اصلا هو هو انما خاض في تحليل النبوه والوحي بعض الشيء مجبرا فيما يبدو لي لتامين بنيه تحتيه للمنهج الهرمنطيقي الذي اراد ان يصل اليه للمنهج للمنهج التاويلي للمنهج التفسيري الجديد الذي اراد ان يصل اليه فهم النص بطريقه مختلفه تماما إذا النقطة الأولى التي أريد أن يعني أرصدها هنا أولاً إن المنهج التجريب الديني يدرس التجربة النبوية من خلال مواجهتها العلوية للمقدس المتعالي والسفلية للتاريخ والزمكان وينجم عن المواجهة النبوية مع المقدس المتعالي والمواجهة النبوية مع الزمان والمكان مع التاريخ البشري ينجم فعل وانفعال يؤدي إلى تكوين ما نسميه نحن الكتب والنصوص الدينية فالكتب والنصوص الدينية مخرجات تجربة انفعالية فعلية بين النبي وبين الأعلى ومخرجات تجربة فعلية انفعالية بين النبي وبين الزمان والمكان هذه نقطة مهمة، تجمع الطروحات التي وجدناها عند التجربيين الدينيين في ساحتنا الاسلامية وعلى رأسهم هؤلاء الباحثون الثلاثة الذين اشرت إلى أسمائهم، هذا أولا، ثانيا إن الهم الأكبر للتجربيين الدينيين المعاصرين في الساحة الاسلامية هو بناء نظام هرمنوطيقي لفهم النص الديني، أكثر من مجرد التفنن بالتحليل الظاهراتي أو التحليل الفلسفي لهوية الوحي، أبدا. بل حتى أنهم إنما بحثوا قضية حقيقة الوحي والنبوة وحاولوا أن يحللوها ويدرسوا جوانبها ليس لأجل الدفاع عن الوحي والنبوة على طريقة مثلا الفلسفة المشائية وإنما لأجل بناء نظام هرمون جديد يساعدهم على منهج تفسيري يفك الأزمات التي يفرضها العصر الحديث ويقدم قراءة جديدة للدين وقراءة جديدة لفهم النصوص الدينية بدوري أنا هنا لن أستطيع أن أستعرض جميع النظريات التي طرحت في تفسير الوحي والنبوة من خلال ذهنية المدرسة التجريبية الدينية أو ما هو قريب منها هناك شخصيات كثيرة أنا في تقديري يعني يقف كرموز كرموز يقف على رأسها عبد الكريم سروش محمد مشتهي الشبستري ونصر حامد أبو زيد. أنا سأركز على عبد الكريم سروش لا أظن أن الوقت سفيسمح لي بحسب البرنامج المعد للجامعة أن أتعرض إلى نظرية القراءة النبوية للعالم التي طرحها محمد مشتهد شبسري والمناسبة مؤخراً هو عدل عن كلمة نبوية أصلاً يعني صار عنده عدول على اتحاد ربما لن يتسنى لي أيضاً أن أتحدث عن نظرية نصر حامد أبو زيد وإن كنت أنا نظرية نصر حامد أبو زيد تعرضت لها مراراً وتكراراً تارة في مقالة نشرت لي في مجله الحياه الطيبه لا اذكر الان في اي عدد قريب سنه 2002 2003 ميلاديه وايضا تعرضت في كتاب شمول الشريعه ايضا لبعض مقارباته في هذا الصدد فلا فلا اعيد لكن اذا سمح لي الوقت سوف اخوض في تجاربهم الثلاثه وان كنت ارجح ان الوقت لن يسمح لنا باكثر من طرح ما قدمه عبد الكريم سروش والتعليقات عليه طيب نيجي الى عبد الكريم سروش عنواني لدراسة عبد الكريم سروش هكذا ساعنون عبد الكريم سروش من إفتح قوس بسط التجربة النبوية سكر القوس إلى إفتح قوس رواية الرؤية الرسولية أنا هنا لن أتحدث عن سروش عن مشروع سروش الفكري بشكل عام سبق لي أن تحدثت عن سروش في مواضع عديدة من بينها كتابي شمول الشريعة من صفحة 531 إلى 553 جمعت هناك خلاصة أفكار سروش أو عصارة أفكار سروش وطروحاته فيما يتعلق بالشريعة والفقه وما شابه ذلك ومواضع متعددة في كتابي التعددية الدينية أيضا بحث عن نظرية سروش في التعددية الدينية لا أريد أبحث في كل هذه التفاصيل أريد أن أعرض باختصار شديد كيف قرأ عبد الكريم سروش ظاهرة النبوة والوحي سروش في الحقيقة مر بمراحل فكرية متعددة إزاء هذا الموضوع يعني عندنا عدة مراحل فكرية مش ما عندنا نظريه واحده لسروش هنا عندنا عده نظريات بعضها جاء متخطيا بعضه الاخر او بعضها احيانا جاء مكملا للبعض الاخر ساخذ مرحلتين اساسيتين وفي وسطهما مرحله هي اعتقد بانها مكمله للمرحله الاولى مرحلتين اساسيتين تمثل المفاصل الرئيسه في مسيره حياه سروش اذا هذا الموضوع نتكلم عن كل نظرياته الرجل عنده مجموعه من النظريات الفكرة الدينية. أتكلم عن موضوع الوحي والنبوة والمنهج التأويلي في المرحلة الأولى من حياته طرح عبد الكريم سروش نظرية أطلق عليها عنوان بسط التجربة النبوية وهذه النظرية بعد ذلك ضمنها في كتابه هو لديه كتاب بنفس الاسم اسمه بسط التجربة النبوية الكتاب بالفارسية وترجم أيضا حسب ما اعرف الى اللغة العربية ايضا، وعلى ما اذكر ترجمه الى اللغة العربية السيد أحمد القبانتشي. أنا سوف أعتمد طبعا الأصل الفارسي لكي أشرح لكم خلاصة نظرية الرجل في بسط التجربة النبوية. بسط التجربة النبوية هذه النظرية اللي تشكل المرحلة الأولى من دراسة سروش لموضوع الوحي والنبوة، هي في الأصل كانت عبارة عن محاضرة ألقاها عبد الكريم سروش في ذكرى المولد النبوي الشريف سنة 1997 ميلادية. بعد ذلك نشرت في بعض المجلات ثم بعد ذلك نشرت في كتابي ولاقت ردود عديدة نتج عن هذه النظرية لاحقا في تقديري وتحليلي نتج عن هذه النظرية لاحقا نظرية أخرى اسمها نظرية النزول المعنوي للقرآن والتي طرحها سروس سنة 2008 للميلاد واعتقد فيها بأن القرآن الذي نزل على محمد هو الأفكار ولم تنزل عليه الألفاظ وأن الألفاظ هي صنيعة نبوية إذن في المرحلة الأولى طرح عبد الكريم سروش سنة 1997 نظرية بسط التجربة النبوية ليكملها عام 2008 بنظرية النزول المعنوي للقرآن في المرحلة الثانية سنة 2013 للميلاد طرح سروش نظرية ثانية أبعد في مداياتها من الأولى وهي النظرية التي عنوانها هو بالعنوان الآتي محمد راوي الرؤية الرسولية وجعلها في عدة حلقات وأجريت مناقشات أيضا عقبها إلى آخره أثارت كثير من المناقشات، حتى بعض نقاده، يعني حتى أن بعض نقاده في هذه النظرية قالوا أصلا هذا الرجل تجاوز إطار تفسير الوحي والنبوة وفق قواعد التجربة الدينية وذهب إلى مكان آخر أصلا. هكذا بعضهم انتقل. أنا هنا سوف في البداية اليوم إن شاء الله سوف ندرس النظرية الأولى، يعني عبد الكريم سروج في تحليله للوحي والنبوة كتجربة وهي نظرية بسط التجربة النبوية، وفي لقائنا القادم إن شاء الله تعالى سندرس نظرية رواية الرؤية الرسولية أو محمد راوي الرؤية الرسولية. نبدأ بالنظرية الأولى بسط التجربة النبوية. نظرية بسط التجربة النبوية عرضها سروش بشكل يعني كمحاضرة على أية حال، نظموها بعض الشيء في 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 فيما بعد، لكنني سأحاول أن أمنهجها لكم لتكون واضحة وذلك من خلال تقريبا ثماني نقاط يعني ثمان نقاط مفصلية تكون هذه النظرية ثمانية أركان ثمانية أضلاع تكون هذه النظرية برمتها وأكون بذلك قد اختصرت هذه النظرية واعطيتكم خلاصة هذه النظرية الضلع الأول سأضعه تحت عنوان ضرورة القراءة الجديدة للوحي ودور مسؤولية إنقاذ العالم في تجوهر النبوة ما معنى هذا الكلام؟ سروش يعتبر أن المحققين والباحثين الدينيين يسعون دائماً لإعادة تجديد الإيمان وإعادة تجديد قراءتهم للإيمان يعني هذا طبيعاً المفروضة على المحققين والباحثين أن دائماً يقومون بإعادة تجديد الإيمان وتجديد قراءتهم للإيمان وهو يعتبر أن من أبرز الأمور اليوم التي تحتاج إلى تجديد في القراءة على المستوى الإيماني هو الوحي والنبوة سروش بعبارة واضحة يصرح الوحي تجربة دينية نبوية هو تجربة دينية حتى لو كان هذا الوحي مناماً على طريقة إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك حتى لو كان مناماً فهو عبارة عن وحي إذا هو عبارة من وجهة نظر سروش عن تجربة دينية أين نتكلم نحن؟ أعيد وأكرر، نتكلم في النظرية الأولى لعبد الكريم سروش تاريخيا، وهي نظرية بسط التجربة النبوية. التجربة الدينية للأنبياء من وجهة نظر سروش ميزتها أنها تعطيهم يقينا عظيما. شوف لاحظ خصائص التجربة. تعطيهم شجاعة فائقة، تعطيهم نهضة جديدة، تمثل جوهر نبوتهم. إذا التجربة الدينية النبوية تخلق إنسانا جديدا. لكن النقطة الأكثر أهمية التي تجوهر النبوة يعني تشكل جوهر النبوة عند الكريم سروج هي أن الأنبياء بعد تجربتهم أو في ضمن تجربتهم يتكون لديهم إحساس أنهم أمام مهمة جديدة يعني هم موظفون بمهمة جديدة ليست هذه المهمة الجديدة إحياء نفوسهم فقط بل المهمة الجديدة إحياء نفوس الآخرين أيضا لذلك عبد الكريم سروش يقول العارف بما هو عارف إذا ذهب في المعراج الذي ذهب فيه النبي لن يرجع لأن ما سيراه هناك ويعيشه هناك من اللذة ومن الدهشة ومن علو المقام يقول لماذا أرجع إلى هذه الدنيا اصلا أما النبي هو يطلب أن يرجع لماذا؟ لأن في النبوة خاصية أن إنقاذ الناس جزء من مسؤوليته جزء من إحساسه تجريبي هذا جزء من مهمته التي يشعر بها أن عليه أن يصنع عالماً جديداً التجربة الدينية المواجهة لأمر قدسي أو التي تمثل رحلة باطنية هذه التجربة الدينية لا تمثل عند سروش جوهر النبوة ليس جوهر النبوة فقط مواجهة الأمر القدسي ليس جوهر النبوة فقط الرحلة الباطنية هذا عنصر في جوهر النبوة العنصر الآخر هو عودة النبي إلى عالم الخلق حاملاً مهمة الإنقاذ ليجعله يصل لتجربته ويعيش حالته ويريد الناس الخلق يأتون لكي يحصلوا على الحالة التي هو عاشها هو عنده إحساس طيب بالآخرين هو لا ينزعج من أن الناس يسلكون طريقه ويبلغون مراتب عالية في طريقه ويلحقونه لا يريد هو أن يكون في هو فقط يتفرد بهذه التجربة هو يريد الآخرين أن يأتوا إلى هذه التجربة يذهب هو إليهم هو غير منزعج من سلوك الناس لطريقه هو مسرور بسلوك الناس لطريقه هذا هو جوهر التمييز بين النبوة وغيرها من سائر التجارب الدينية عند عبد الكريم سروش وهذا ما يحاول سروش طبعا ليس أول مرة سروش يستعين هنا يحاول سروش أن يستوحيه من الإثارات التي طرحها أبو حامد الغزالي حول النبوة في آخر كتاب المنقذ من الضلال في آخر كتاب المنقذ من الضلال أبو حامد الغزالي أيضا تعرض للنبوة بشكل مختصر بعد حديثه عن التصوف والعرفان ويقول أن أن أبو حامد الغزالي يثير هذه الفكرة تعجب سروش هذه الفكرة فيرى أن جوهر النبوة مقوم بعنصرين عنصر التجربة الباطنية نفسها وعنصر آخر عنصر مسؤولية أو إحساس أنه يريد أن يجذب الناس هذا هو الذي يجوهر النبوة في هذا الإطار هذا الضلع الأول إذا ما هو الضلع الأول؟ مركب من جزئين ضرورة القراءة الجديدة للوحي اثنين أن جوهر النبوة متشكل من التجربة الباطنية إضافة إلى إحساس النبي الإحساس الداخلي الذي يخلق عنده إحساسه بمسؤولية إنقاذ العالم إحساسه بمسؤولية أن يصبح العالم مثله يعني مثله على مستوى ماذا؟ على مستوى التجارب الدينية الإيمانية هذا الضلع الأول الضلع الثاني سأضع الضلع الثاني تحت عنوان أدوات إثبات النبوة من خلال مقارنة التجارب الدينية ووعي مضمونها ما معنى هذا الكلام؟ سروش هنا ينتقل من الزاوية الأولى التي تحدثنا عنها إلى زاوية أخرى أيضا هنا يستعين بكلمات أخرى للغزالي. سروش يعتبر وهو يتابع الغزالي يعتبر أن العوام هم الذين يطلبون إثبات النبوة بالمعجزات هذا اللي يقول لك أنا بدي ثبت نبوة نبي اعطيني معجزة وحرك عصا وخليت تصير حية يقول العوام ناس بساطها هكذا آه يفهمون القضايا يندهشون بالمعجزة ومن أقول هذا النبي من عند يعني الله اجى أما الخواص طبعا من هم الخواص ماذا يريد الغزالي بالخواص وماذا يريد سروش بالخواص العرفاء الواجدون لذوق التجربة الدينية المعنوية هؤلاء لديهم تذوق تلك التجارب المعنوية هؤلاء الخواص يعرفون النبوة لا بالمعجزة التي مع النبي يعرفون النبوة بنفس كلام النبي بالنبي نفسه لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم تجربة دينية معنوية يستطيعون أن يقولوا هذا فعلا لديه تجربة دينية حقيقية يعني هذا مثل أي واحد خبير في شيء إذا يجيبوا له واحد مثلا أنت خبير في في مثلا في الفيزياء، يجيبوا لك واحد مثلا يقول أنا فيزيائي. يقول تكلم تفضل، يتكلم تعرف أنت أن هذا الشخص فيزيائي أو ليس فيزيائي، لماذا؟ لأنك أنت عندك خبرة. العارف هو الإنسان الذي يملك خبرة التجارب المعنوية. إذا جاء النبي وقال واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعرف العارف أن هذا الشخص فعلا نبي. لأنه عنده خبرة بمعنى التجارب الدينية المعنوية. يعرف هذا مهرطق، أو هذا شخص هكذا كذاب، أو هذا شخص مجنون، أو هذا شخص حقيقة خاض تجربة إيمانية. مثل الشاعر، الشاعر إذا شخص أمامه قال شعر يعرف أن هذا شاعر أو ليس بشاعر، لديه تجربة الشعر أو هذا مجرد يعني يلصق و و و, و يقطع ويلصق الكلمات وراء بعضها بعضا. هذه نقطة مهمة جدا، يأخذها سروش من الغزالي. إذن إثبات النبوات لا يكون بالمعجزات كما هي طريقة العوام الخواص لديهم طريق آخر لإثبات النبوات ما هو طريقهم الآخر أنهم يشعرون بالتجربة الشبيهة التي حصلت مع النبي يدركون هنا سروش يوظف هذا الأمر عندما يجمع بين هذه الفكرة وفكرة رغبة النبي بما هو نبي أن يخوض الناس التجارب الدينية في مواجهة المطلق المتعالي ماذا يقول سرورف؟ يقول النبي يريد أن يقول بأن التجربة التي أنا خطها لا تعني وجوب توقف البشر عن خوض التجارب الدينية لا تعني أن عليهم أن يستمعوا كلامي فقط بل تعني أن مسيرة التجربة الدينية يجب أن تتواصل معي وبعدي النبي هنا يهمه بالدرجة الأولى ماذا؟ يهمه بالدرجه الاولى ان تستمر مسيره التجارب الدينيه في العلاقه مع الله لا يهم ان يستمع لكلامه يقول هذا عنده تجربه فتعال نستمع لكلامه رجوع الجاهل للعالم لا يقول انتم تعالوا يصير عندكم تجربه تعالوا وين انتم ده يعني مش انك تستمع لكلامي انا فيزياء تعالى ادرس الفيزياء النبي يدعونا الى ماذا الى ان نصبح اصحاب تجارب دينيه طبعا هذه القضية في غاية الأهمية سنرى أن سرش سيوظفها في الضلع الأخير توظيفا ذكيا كما سنرى إذا النبي يريد أن يقول لنا هذه التجربة التي أنا حصلت عليها لا تعني أن عليكم أن تتوقفوا فقط تستمعوا إلى كلامي يعني من باب رجوع الجاهل العالم مثلا ها؟ رجوع الجاهل العالم بل تعني أن مسيرة التجربة الدينية يجب أن تستمر هو أي هذا النبي لا يشعر بخوف أن يتفوق أتباعه عليه مثل بعض الأساتذة يخاف من تلميذ يصير أعلم منه بل بالعكس يرى سروراً وسعادة من هنا يستنتج سروج أن اتباع النبي هذه نقطة مهمة لا يعني اتباع أوامره ونواهيه فقط يقول هذا الفهم الفقهاء فقهاء هكذا يفهمون اتباع النبي أن النبي قال افعل تفعل لا تفعل لا تفعل اتباع النبي أيضاً هو في أن نسير بنفس طريقه يعني نصبح مثله أصحاب تجارب دينية وأصحاب تجارب إيمانية هذا الضلع الثاني لذلك أنا عنونت الضلع الثاني بماذا؟ أدوات إثبات النبوة من خلال مقارنة التجارب الدينية ووعي مضمونها ضم هذا الضلع الثاني مع الضلع الأول تنتج لك النتيجة التي حصل عليها سروش الضلع الثالث مبدأ تكامل التجربة النبوية سروش بعد أن يقرر ما تقدم بعد ان يقول التجربه النبويه هي تجربه دينيه يشرح كل هذه المقدمات التي مرت معنا يبدا الان ينتقل الى لوازم التي تنبثق عن هذه المقدمات هو يقول لك النبي صاحب تجربه انتبه معي كل من هو صاحب انتبه لكلمه تجربه ذكر معي كلمه تجربه تجربه والتفاعل تفاعل يحصل لك تفاعل تجارب مثل تجارب انت عندك تجربه التجربه ماذا تفعل التجربه تجعلك تنمو كل تجربه تجعلك اكثر نموا كل صاحب تجربة هو ينمو ويزداد ويصبح أكثر خبرة أكثر قوة بالمزيد من ممارسة التجارب سروش يقول لك الشاعر يصبح أكثر شاعرية بمزيد من تجارب الشعر. النبي تعبير سروشها يصبح أكثر نبوة بمزيد من تجارب النبوة ما معنى هذا الكلام عند سروش؟ معنى أن القرآن لهذا القرآن يطلب ويقول قل ربي زدني علمًا. لهذا التجارب النبوية لم تقع مرة واحدة وتمام انتهينا ما يجي الله مرة واحدة أعطاه كل شيء وقال له يلا كمل طريقك استمرت التجارب النبوية أكثر من عشرين عاما لم يخض النبي تجربة واحدة حتى يعتاش عليها بقية عمره تواصل التجارب ما معنى تواصل التجارب يعني تنامت قدراته التجريبية كل واحد يعيش تجربة عشر سنوات تنمو خبراته صار النبي بمرور الوقت أكثر تجربة أكثر خبرة هذا ماذا يعني أكثر ثباتا أكثر قدرة أكثر استيعابا أكثر طاقة ما شئت فعبر هنا بالضبط عبد الكريم سروش يستعين أو يستشهد بمقولة طرحها ابن خلدون ابن خلدون ماذا كان يقول كان يقول النبي في مكة لم يكن لديه تلك الجهوزية ليتحمل نزول السور الطوال عليه يتدمر إذا نزلت عليه سورة طويلة ما عنده القدرة ما زال بعده ينمو مثل أنت طفل صغير تريد أن تعلمه, تعلمه صفحة تعطيه سطر يحفظه بعدين سطرين بعدين ثلاثة بعدين أربعة بعدين تعطي صفحة بعدين صفحتين يصبح لديه جهوزية النبي في مكة غير قادر كان على تحمل نزول السور الطوال من الوحي لكن بالتدريج صار عنده قدرة صار أكثر قدرة على التحمل لهذا أين نزلت السور الطوال؟ في المدينة سور القصار التي في آخر القرآن أغلبيتها الساحقة مكية لهذا سروش يعتبر أيضا أن وقائع النزول القرآن الأول عاش فيه النبي شبيه ما عاشه موسى في أول نزول إلهي عليه في غار حراء ماذا أحس النبي عند نزول سورة العلق خوف رهبة دهشة رعب ماذا أحس موسى عندما كلمه الله من وراء الشجرة خوف لا تخف قال له خذها ولا تخف انك انت الاعلى مثلا يعني الخوف لماذا هذا حصل لماذا بعدين موسى لما رمى العصا ما كان عنده خوف لماذا بعدين محمد صلى الله عليه واله وسلم لما آآ 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 نزل عليه سوره توبه وبقره وإلى اخره ما كان أحس بنفس ما اجى مرعوب عند خديجه لماذا لأن بعد ذلك صار عنده خبرة، صار عنده شجاعة، صار عنده طاقة تحمل التجربة. تجارب هكذا، منطق التجربة هكذا، شوف الذهنية ذهنية ماذا؟ ذهنية تطبيق المنطق التجريبي. معنى هذا الكلام عند سروش أن من لوازم التجربة أنها تصبح أنضج بمرور الوقت. وهنا يقرر لنا سروش مبدأ أطلقت عليه هنا. هو أيضا يعني يقوله مبدأ تكامل التجربة النبوية تتكامل التجربة تنمو النبي اللي عمره أربعين سنة غير محمد اللي عمره ثلاثة سنة قبيل وفاة صاحب خبرة صار هم في تجاربه في الحياة بعد تاريخ هم في تجاربه في الاتصال بالمقدس المتعالي وبالوحي هذا يعني عند سروش هذا لا يعني عند سروش تغير جوهر التجربة يقول هذا ما يغير شيء هذا التكامل لا يغي لا يحدث تغيرا جوهريا ولكنه يحدث تغيرا طارئا سعة طاقة خبرة شجاعة تحمل إلى آخره وبالتالي تتغير لو كان النبي من أول يوم انتبهوا معي جيدا لو كان النبي من أول يوم طاقته مثل طاقته في آخر يوم لنزل عليه في مكة أول شيء سوار طوال الرجل انتبه جيدا هنا ها هذا الذي يريد يصل اليه سروش كما سنرى بعد قليل، لكن تغيرت كل الاوضاع. طيب اذا صار عندي كم مبدا انا الان او كم كم ضلع ثلاث اضلاع. ضروره القراءه الجديده للوحي ودور مسؤوليه انقاذ العالم في تجوهر النبوه، الضلع الثاني. ادوات اثبات النبوه من خلال مقارنه التجارب الدينيه ووعي مضمونها، الضلع الثالث. مبدا تكامل التجربه النبويه، الضلع الرابع. الان مبدا تاثير النبي في التجربه هذا المبدا هنا نبدا تظهر لب لباب نظريه عبد الكريم سروش مبدا التكامل الذي تحدثنا عنه جر عبد الكريم سروش الى فكره اشد اهميه عنده وهي ان النبي بتوسع قدراته وبتوسع شخصيته بمرور التجارب عليه سواء التجارب العلويه او التجارب الزمكانيه بهذه بهذا المنطق التجريبي التحول التكاملي يترك بصمته هو على التجربة يعني هو يؤثر على الوحي هنا يقرر سروش فكرة خطيرة تبعية الوحي للنبي وليس تبعية النبي للوحي كما هو السائد في الثقافة الدينية ويستعين هنا بكلمات لبعض العرفاء أشرنا نحن إلى بعضها سابقا أن جبريل هو التابع للنبي وليس النبي تابع لجبريل ويفسرها بهذه الطريقة هنا تظهر العلاقة الجدلية بين الوحي والشخصيه النبويه، يظهر التاثير المتبادل، الوحي مضطر ان يلاحظ حاله النبي الوحي مضطر ان يلاحظ قدرات النبي والعكس صحيح وهذا الذي قلته قبل قليل لو كان النبي خبراته وقدراته في مكه بمستوى قدراته وتحمله التجربه في المدينه لربما راينا في مكه الصوره اللي هي صغيره صارت صوره كبيره نفس الصوره تبت يد ابي لهب كان ممكن تتحول الى اربع صفحات ليش؟ من الذي اثر على انها تكون قصيره؟ الله؟ لا. من؟ النبي وضعه، وضعه لابد يؤخذ بعين الاعتبار، القابل، القابل النازل عليه الوحي. اذا الوحي يكيف نفسه طبقا لوضع النبي. وهذا معنى تبعيه الوحي للنبي. هو يتكيف معه، هو ياتي في ظل ظرفه. هذه من من الافكار الخطيره التي يطرحها سولوشن عندما اقول كلمه خطيره لا اقصد النقدها يعني خطيره يعني حساسه مفصليه في النظريه طيب المبدا الخامس او الضلع الخامس مبدا العلاقه الجدليه بين التجربه والتاريخ في المب... في, المب... في فيما مره سابقا راينا ان التجربه مع المقدس المتعالي تتاثر سعة وضيقا بتبع وضع النبي ومدى خبراته وتكامل تجربته الان تعالوا معي على المقلب الاخر تجربة النبوية في سياق علاقتها بالتاريخ البشري، في سياق سياق علاقتها بالزمان والمكان المحيط بالنبي. توجد علاقة جدلية أخرى هنا، علاقة النبي بالتاريخ، يعني علاقة النبي بالمحيط الذي جاءت فيه دعوته. هنا سروش يدخلنا في جدلية حساسة جدا، جدا حساسة الجدلية التي يدخلنا فيها سروش. يقول بأن التاريخ المحيط بالنبي أيضا هو يترك بصمته على طبيعة التجربة. وعلى نوعية مخرجاتها يعني هذا القرآن لو نزل في الهند يختلف وضعه لو نزل في موسكو يختلف وضعه لو نزل في الشمال الأوروبي يختلف وضعه ما كنت راح تشوف قرآن هذا كيف يا يا رجل كيف يعني أوضح لنا يقول تجربة العيسوية على سبيل المثال نبي عيسى صلى الله عليه نبي عيسى لم يعيش حياة سياسية ما كان عنده تحديات سياسية لذلك أنت عندما تقرأ الوحي العيسوي لا تجده متضمن للقضايا السياسية أساسية. شيء بسيط جداً بخلاف التجربة المحمدية النبوية النبي محمد رجل متعدد الأنشطة كان حياته زاخرة أكثر من حياة عيسى تاجر وراهب منعزل قبل النبوة وهو رجل اجتماعي وصاحب فعاليات صاحب مشروع بعد النبوة هذا معنى أن الإسلام لم ينزل دفعة واحدة في كتاب واحد وانتهى كل شيء الإسلام ولد من رحم التجربة النبوية في مواجهة المحيط الاجتماعي شو يعني هذا الكلام عند السرش؟ يعني كما يبين لنا لو لم يسأل الناس عن موضوعات محددة لما جاءت هذه الآيات يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا من الذي فرض نزول هذه الآيات؟ هم من هم؟ الناس صحيح أو لا؟ الناس هم الذين فرضوا يعني لو فرضنا مثلا في مجتمع مكة كان عندنا تيار معتزلي وتيار صوفي وتيار فلسفي يسألونك ما راح تكون يمكن يسألونك عن المحيط راح تكون يسألونك عن الماهية والوجود يمكن <تصفيق> صحيح وبالتالي تأخذ نتائج و... وسيأتي جواب ربما مثلا أنا أعطي فقط مجرد مثال لكي أبسط الفكرة أو أوضح وجهة نظر الرجل بعيدا عن تاييده أو رفض كلامه هنا يقول سروش يقول لو كان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطول لو كان عمره تسعين سنة عاش تسعين سنة طبيعي كان القرآن سيكون أكبر من ذلك لو لم تقع التحديات التي وقعت مع النبي في التاريخ مثلا الأزمات التي في علاقته بقومه القضايا التي وقعت مع علاقته بزوجاته إلى آخره، ما وجدنا القرآن على هذه الشاكلة إذا شوف المنطق التجريبي لو لم تضع الورقة فوق النار لما احترقت منطق تجريبي ما في شيء مرسوم من قبل تجربة عندما وضعت النبي في التاريخ في منطق تجريبي يقول في التاريخ يعني لا بد أن يفعل ويتفاعل منطقة التجربة. في إنفعال هنا. لاحظوا عن عنصر الإنفعال الذي هو جوهر مفهوم التجربة في العصر الحديث كما قلنا. إذن سرُوش بهذه العملية يوظف يطرح في التجربة النبوية طرف ثاني غير الله هو عبارة عن البشر يعني الزمان والمكان يعني التاريخ. وهذه هذا الطرف الثاني أيضا بينه وبين النبي علاقة جدلية وبالتالي النبي يتأثر به. يعني التجربة النبوية تتأثر هنا. ويولد قرآن وسنة منسجمة مع طبيعة تلك الأسئلة مع طبيعة عمر النبي مع طبيعة البشر الذين كانوا محيطين، مع طبيعة التحديات التاريخية التي كانت قائمة ولو تغيرت التحديات لتغيرت النص هذا الضلع الرابع الخامس الضلع السادس سأضعه تحت عنوان إعادة فهم النزول الدفع والتدريج للقرآن في زا من زاوية مبدأ العلاقة بالتاريخ سروش هنا يحاول أن يعيد في ضوء ما تقدم معنا يحاول أن يعيد تفسير فكرة النزول الدفع والتدريج للقرآن يقول النزول الدفع والتدريجي دعك من ما قاله العلماء هنا وهنا وكل واحد يقول نزل في السماء الرابعة ونزل في المأدرك كذا هو يقدم له قراءة ماذا؟ قراءة تجريبية أيضا لاحظوا منطق التجريبي حكائي يقول معنى النزول الدفعي انه البرنامج الالهي حاضر كان عند النبي منذ اللحظه الاولى، يعني شو بده الله؟ يا جماعه شو بده الله في هذا المشروع اللي انا ارسلني به؟ مثلا والله الله بده التوحيد، العباده، الكذا، الصلاه، الزكاه، الاخذ 20 30 40 نقطة الاساسيه الكليات، هذا هو البرنامج الالهي مش اكثر من ذلك، هذا البرنامج الان ممكن يكون 100، ممكن يكون 10 براحتك انت صوره كما تريد. هذا البرنامج واضح عند النبي من اللحظة الأولى أدركه النبي في اللحظات الأولى عرف القصة يشبه سروش النبي هنا بأستاذ في المدرسة أو في الجامعة الأستاذ الدرس حاضر لديه قبل أن يجي يلقي يعني أنا قبل أن يجي يلقي الآن مثلا هذا الدرس المتواضع أكيد أنا عندي شيء محضر شيء موجود في في ذهني مجموعة من الأفكار وأريد أن أطرحها على 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 طلاب الصف الدرس حاضر عند الأستاذ الاستاذ يلقي الدرس ببراعه، ما في مشكلة، لكن الدرس هذا الذي في الجامعة بالخصوص يأتيك أسئلة من التلاميذ. الدرس مش أنك تلقي وخلاص، يعني على طريقة الاونلاين أحيانا كما 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 حصل معنا، تارة نسجل الدرس ونرسله، وأخرى نحن نطرح الدرس وبعد درس تبدأون أنتم بالأسئلة، صحيح؟ طيب خذوا الحاله الثانيه بدا بالدرس او درس حضوري بدانا بالدرس الدرس الذي هو موجود عند الاستاذ عندما يلقيه في الصف لا يلقيه كما هو موجود في ذهنه فقط يدخل عنصر خارجي ما هو تلاميذ تلاميذ انفسهم يطرحون أسئلة، بعض الأسئلة عميقة، بعض الأسئلة سخيفة. أسئلة التلاميذ تلقي بظلالها على المحاضرة. يعني إذا أنت جبت ضبط الصوت، جهاز ضبط الصوت، وضبط الصوت من أول المحاضرة إلى آخرها، ضبطت كل مع الأسئلة والأجوبة. أو أو وسمحت للطلاب أن يسألوا ويجيبوا أثناء الدرس. ألا تكون أسئلتهم مؤثرة في الصوت النهائي الذي سوف نسجله؟ طبعاً مؤثرة. إذا كان مستوى الطلاب ضحلاً. سوف يطرحون أسئلة ضحلة وبالتالي شوف أنت المخرجات تاعت المحاضرة إذا كان مستوى الطلاب رفيعاً والأسئلة كانت ممتازة شوف المخرجات التي سوف نستمع إليها عندما نضبط الصوت تختلف الأمور لأن ليس الأستاذ لوحده في الميدان هناك آخرون أيضاً يلعبون دور ولا يلعبون دور المنفعل فقط هم يلعبون دور الفاعل والأستاذ هنا يكون المنفعل لذلك هي تجربة هذه الاسئله تلقي بظلالها على حصيله وعلى مخرجات المحاضره التي يلقيها الاستاذ. لو تغيرت نوعيه التلاميذ المعطيات متفاوته، مش الفكره الرئيسيه هي نفسها تبقى، الرساله الاصليه في المحاضره موجوده دائما، لكن ثمه متغيرات طارئه. من هنا علاقه المعلم بالطلاب علاقه جدليه، هو لا يلقي ويذهب، هو يدخل في حوار جدلي مع التلاميذ. ولانه يدخل في حوار جدلي مع التلاميذ وتفرض عليه مستويات التلاميذ أحيانا أن يكرر ويوضح بعض القضايا الواضحة ويبين القضية بأشكال مختلفة وأحيانا يجي سؤال ويضطر يعاتب الطالب أو يجي سؤال ويضطر يمدح أو يجي موقف يضطر يأكد على فكرة معينة أكثر من فكرة أخرى لأنه يرى أن التلاميذ بحاجة اليها هذا كله ما معنى هذا لما اجى الأستاذ إلى الصف ما كان محضر هذا كله الفكره الرئيسيه كانت شيء، وعندما خاضت التجربه معهم تركوا فرضوا عليه وضعا مختلفا. انتبهتوا كيف؟ التلاميذ هنا ليسوا مستمعين خالصين او مشاهدين صامتين، هم يشاركون ايضا في انتاج الصياغه النهائيه للمحاضره التي لو ضبطناها عبر جهاز ضبط الصوت كانت ستكون بشكل مختلف، هذا هو الفرق كما يقول سروش بين التاليف والتدريس، تأليف تكتب كتابه ترسل، التدريس يختلف. النبي مهمته تعليمية النبي ليس مؤلف كتب مش يصدر كتابه يقولون يلا يا بانا خ... تواصلوا مع دار أنا ما لي علاقة أنا كتبت كتابه وأنا رايح إلى البيت لا هنا سروش يقرر معنى ما يزعمه هو وما يدعيه وما يطرحه وما, ي... وما يؤكد عليه من فكرة بشرية الدين يقول أنا عندما أزعم فكرة بشرية الدين هذا أعنيه لا اعني من بشريه الدين ان الدين لم يعد فيه بعد الهي لم اعني من بشريه الدين ان الدين لم يعد فيه بعد قدسي بل اعني من بشريه الدين ان الدين عندما يولد يولد من رحم الوقائع من رحم الاحداث النبويه التاريخيه لهذا هو بشري الدين حركه تاريخيه ليس كتابا صامتا النزول التدريجي للقران هو المقوم للتكوين التاريخي البشري للنبي وللدين عفوا بالنهاية النبي في نهاية المطاف إنسان، تجربته تجربة إنسانية، محيطه إنساني، كل هذه جدليات تتأثر وتؤثر في بعضها بعضا. وهي التي تكون الدين، أي دين؟ هي التي تكون هذه النصوص التي بين أيدينا كتاب وسنة. أي تغير في الفضاء التاريخي سيؤدي إلى تغيرات كثيرة، لكن الرسالة المركزية واحدة. صار واضح؟ طيب. نأتي إلى النقطة السابعة. ما هي النقطة السابعة أو السابع؟ الفرض التاريخي وتأثيره على التجربة النبوية هنا سروش ينطلق من كل هذا المسار الذي طرحه ليدخل إلى فكرة ذات أهمية كبيرة عنده في فهم النص الديني لأن قلنا أن سروج وأمثال سروش كل هؤلاء ونصر حمد أبو زيد كل هؤلاء قلقهم بهالمنطيقة مناهج التأويل التي تخرجنا من المآزق التي نحن فيها يطرح هنا سروش فكرة أهمية عالية في فهم النص الدين يعطي في البداية مثال الرقية الرقية والعبيد إلى آخره ويستشهد بكلام للشيخ مرتضى مطهري مرتضى مطهري حسب نقل سروش يرى توجد مقالة حول حول الرقية عن مرتضى مطهري ترجمت ونشرت بالعربية أيضا يرى أن الإسلام فرض عليه تاريخيا الإيمان بالرقية انتبهوا إلى هذه الجملة انتبهوا جيدا أرجوكم فرض عليه تاريخيا الإيمان بالرقية وإلا الإسلام لا يؤمن بالرقية يجي هنا عبد الكريم سروش يأتي يأخذ فكرة الفرض التاريخي هذه الفرض الإلزام القهر يعني الإجبار التاريخي هذه ويتعامل معها كفرصة ذهبية دكتور سروش هنا يعتبر هذه فرصة ذهبية فيقرر أن الإسلام ما معنى الفرض التاريخي معنى أن الإسلام لم يكن يمكنه إلغاء الرقية تماما في العالم لأن الإلغاء عملية تحتاج لتعاون جميع الشعوب الرقية ظاهرة عالمية ما فيك أنت لوحدك تتركها ويعطي مثال اليوم الحياة التكنولوجية وحياة المعلوماتية والإنترنت والأجهزة الذكية وإلى آخره إذا فرضنا أنت لا تؤمن بهذه الحياة تقول هذه مضرة أنت أخلاقياً على مستوى فكرك الأخلاقي تعتبر هذه كل مضرة بالبشرية وتصور معي أننا نريد أن نلغي الحياة التكنولوجية لأنها مضرة بالبشرية لن نقدر إذا لم تشاركنا شعوب الأرض لا يمكن أن نلغي هذه الحياة التكنولوجية ولا يمكن حتى أن نلغيها من حياتنا نحن أنا ضد هذه الحياة لكنني مجبر أن أتعامل معها وأنظمها إلى أن تسمح الفرصة بإلغائها وسماح الفرصة بإلغائها يحتاج إلى أطراف متعددة وهذا يذكرني بمقدمة سحان باقر الصدر في البنك الربوي في الإسلام البنك الربوي في الإسلام سحان باقر الصدر هكذا يقول يقول تارة أنا أسوي بنك غير ربوي في ظل نظام غير ربوي عالمي ومارسوا البنك غير ربوي في ظل نظام ربوي عالمي الوضعيه تختلف ما استطيع افعل نفس الشيء اذا افعل نفس الشيء فان النظام الربوي العالمي سوف يبيدني لن اتمكن يجب ان اصوغ علاجات استثنائيه تتكيف مع مع الوضع نفس الفكره هنا اذا فكره الفرض التاريخي التي يطرحها مرتضى مطهري وما يشبهها إلى حد ما فيما يطرحه باقي الصدر وظفها سروش هنا لكي يقول هذا ما ينبغي علينا فهمه في التجربة النبوية في علاقة التجربة النبوية بالتاريخ بمعنى أن هناك أشياء كثيرة قالها النبي وتحدث عنها هي مجرد فرض تاريخي لا علاقة لها بأصل الرسالة مثل الأسئلة والأجوبة فرضت عليه هي ليس لها علاقة بأصل الرسالة لكن فرضت عليه وهنا سروش مشير كعادته إلى مثال له ارتباط بالفكر السياسي. يقول الإسلام دين سياسي. ما معنى أن الإسلام دين سياسي؟ دكتور سروش هكذا يقول لنا، يقول بمعنى أن الإسلام أجبر تاريخياً على الدخول في السياسة. لا بمعنى أن السياسة جزء من الرسالة الأصلية للإسلام. أرجو الانتباه جيداً. مهما كان موقفك من هذه الأفكار يمكن يمكن بعضكم ما يحب هذه الأفكار يمكن ولكن المهم أن نفهمها لأنها فهمها الاندماج فيها تستطيع أن تعي الفكرة بشكل ممتاز بعد ذلك تبدأ تنقد تؤيد تدافع تستشرس في الدفاع أو تستشرس في النقد وتستميت براحتك لكن هذه فكرة مهمة جدا الاستعانة بعملية الجدلية التاريخية التي تحدث عنها في الضلع المتقدم سروش ثم جعل المبدأ الفرض التاريخي أحد أشكال الجدلية العلاقة مع التاريخ معناه أن سروش الآن يهيئنا بشكل كبير جدا لأن نتقبل فكرته التي طرحها فيما بعد وهي الذاتي والعرضي في الدين ولأننا تحدثت عنها بالتفصيل في كتاب شمول الشريعة أن بعض الأشياء هي الرسالة الأصلية وبعضها ليس سوى أشياء فرضات لأننا يجب أن نفكر بالمنطقة التجريبية التاريخي. أشياء طرأت، أشياء ليست من الرسالة الأصلية والفقيه حق الفقيه من يميز بين الرسالة الأصلية وما يطرأ. يطرأ لماذا؟ يطرأ لأجل الجبر التاريخي يطرأ لأجل طبيعة العلاقة مع المحيط يطرأ لأجل طبيعة البشر الذين كانوا مع النبي إلى آخره عبر كل ما تقدم يستخلص لنا سروش أن التجربة النبوية ذات بعدين بعد داخلي مرتبط ب الأعلى وبعد خارجي مرتبط بالمحيط الخارجي اللي هو عبارة عن البشر. في البعد الداخلي النبي ينمو من حيث نمو تجاربه وتراكم تجاربه. ويتأثر القرآن تبعا لقدرات النبي الاستيعابية. في البعد الخارجي يظهر الشكل التاريخي للدين تبعا للظروف التاريخية التي جاء فيها. وهذه نقطة في الأهمية بالنسبة إليه. الضلع الأخير مبدأ سأسميه أنا مبدأ التوسع التجريبي بعد النبي. سروش يختم نظريته هذه في بسط التجربة النبوية ليؤكد على مفهوم أنا أسميه أو دعونا نسميه التوسع التجريبي بعد النبي يعطي سروش مثالاً يقول حافظ حافظ الشاعر الإيراني المرموق أكبر شعراء إيران يقول إذا كان حافظ هو أعظم شعراء إيران عبر التاريخ هذا لا يعني أن الشعراء الذين جاءوا بعده ليس لهم أي يد في إغناء التجربة الشعرية الفارسية يعني ما فيك تخلي تخط عليهم صفر نفس الشيء النبي تجر... كون التجربه الدينيه للنبي اعلى التجارب لا يعني ان تجارب العرفاء بعده وغير العرفاء لا تثري نفس التجربه الدينيه الاسلاميه هنا يريد هذا هذا هو عمليه البسط هنا يريد ان يقول ما عندي التجربه النبويه ليست هي التي وقعت في التاريخ قبل 1400 سنه هذه التي وقعت في التاريخ هذه مثل القنبله التي انفجرت لها ارتدادات هذه الارتدادات بدات تظهر على امتداد التاريخ هذه ارتدادات على امتداد التاريخ صنعت أوضاعا جاء تأثر بها أشخاص صنعوا تجارب مجموع الإسلام التاريخي هذا هو عبارة عن تجربة الدينية الإسلامية اللي هي مرجعنا هنا يقول لك سروج كما أن كلمة حسبنا كتاب الله شعار مرفوض كذلك كلمة حسبنا تجربة النبي هو الآخر عند عبد الكريم سروج شعار مرفوض بهذه الطريقة يحاول سروش أن يقحم التجارب الدينية بعد النبي في دائرة عملية تطور التجربة مثلما النبي تتطور تجربته هو في حياته كذلك التجربة الإسلامية تتطور بعد النبي تتوسع تضاف عليها عناصر مهمة ماذا يريد سروش من ذلك؟ الدكتور سروش يقول يعني يريد أن يجعل تجارب العرفاء وأمثال العرفاء بمثابة مرجع أيضاً لوعينا للتجربة الدينية والدين بل حتى مفهوم الإمامة بعد النبي يراه من هذا المنظر هنا يركز عبد الكريم على نقطة مهمة أرجو أن تنتبهوا جيدا يقول تجارب العرفاء بعد النبي تجارب المفكرين بعد النبي تجارب الأئمة بعد النبي ليست شرحا لتجربة النبي هذا يعتبره خطأ فادح تكميل لتجربة النبي توسع لتجربة النبي يعتبر سروج أن مهمة النبي انتهت بوفاته لكن تجربة النبي لم تنتهي بوفاته علينا مواصلة التجربة حتى نثريها أكثر فأكثر، مع الحفاظ على كون تجربة النبي أعلى أنموذج، وعلى كون النبي أعلى شخصية خاضت التجارب الدينية. يعني هو بالمثابة الأصل، ولكن من بعده لا لا يشرحونه فقط، بل هم يراكمون تدريجيا. هذه خلاصة نظرية بسط التجربة الدينية عند عبد الكريم سروش إذن خلاصة النظرية عبد الكريم سروش أولا يتعامل بمنطق تجريبي مع التج... مع الوحي والنبوة منطق تجريبي هذا المنطق التجريبي له ضلعان ضلع التجربة النبوية في علاقتها بالمقدس المتعالي هنا النبي ينمو ضلع التجربة النبوية في علاقتها بالتاريخ والزمكان هنا المخرجات التي هي في النص تنمو تبعا للأسئلة والأجوبة والتحديات وإلى و... آخره هذه خلاصة نظريته في بسط التجربة النبوية، أنا شخصياً أخمن أن عبد الكريم سروش تأثر يرجح في بالي يعني بحسب المقارنات التاريخية أخمن أنه تأثر على الأرجح بما طرحه قبله تقريباً بحوالي عشر سنوات الدكتور نصر حامد أبو زيد في أعماله القرآنية خاصة في كتابه مفهوم النص. مثلاً على سبيل المثال نصر حامد أبو زيد يتحدث عن العلاقة بين النص والتاريخ وفكرة الفرض التاريخي. مثلاً أحد الأمثلة التي الآن يعني أذكر مثال فقط التي يطرحها نصر حامد أبو زيد هو مثال تعدد الزوجات يقول بأن الإسلام جاء لكي يلغي تعدد الزوجات زوجة واحدة فقط طيب ليش على أربعة؟ لأنه يعني ما يستطيع يلغي بشكل كامل ما يستطيع يلغي بشكل كامل المجتمع العربي ما فيك تقول له زوجة واحدة فقط فماذا فعل؟ قام بعملية تقليص لو أن النبي عاش مئة سنة أو 200 سنة لربما رأينا أن الحكم بالزوجة الواحدة سوف يظهر بعد ذلك نحن علينا أن نأخذ المنهج النبوي للنتيجة التي كانت حينما توفي النبي هذا الذي يركز علينا صحابه جد. وكثير هناك كثير تشابهات لكن مع الفارق نصر حامد ابو زيد ليس على طريقه عبد الكريم سروش، عبد الكريم سروش مائل الى طريقه العرفاء الى الى القراءه الصوفيه الى القراءه العرفانيه له 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 منهج مختلف، لكن في تشابهات عظيمه واخمن ليس عندي دليل ان نصر حامد ابو زيد كان احد المراجع التي اثرت في ظهور هذه النظريه عند عبد الكريم سروش. اعني نظريه بسط التجربه النبويه. هذه النظريه الآن لاحظوا بعد تقريبا عشر سنوات سنة 2008 عبد الكريم سروش طرح نظرية النزول المعنوي للقرآن عندما قال إن النبي هو الذي ينتج اللغة لأن يعتبر أن اللغة هي من الأشياء العرضية في الدين من الأشياء التي يفرضها تفرضها التاريخ يفرضها اللغة لأنها بشرية تفرضها التجربة تفرضها الظروف وإلا أصل الرسالة هو المعاني وبالتالي الألفاظ صنيعة النبي المعاني صنيعة الله فالله يوحي الأفكار الأساسية للنبي يلهمه بها والنبي يقوم بتكوين الألفاظ وطبعا هذا ينتج عنه نتائج كبيرة في هذا الصدد إذا بهذا التكوين أراد عبد الكريم سروش أن يحلل الظاهرة النبوية وبالتالي أنت كيف تفهم القرآن الآن؟ هل ستفهمه مثل ما يفهم العلامة طباطبائي؟ أكيد لا هل ستفهمه مثل ما يفهمه القرطبي؟ أكيد لا الفخر الرازي بالتأكيد لا. ابن عاشور في التحرير والتنوير بالتأكيد لا. ستفهموا بشكل مختلف. ستقول وين هي الرسالة الأساسية؟ وين هي الأشياء التي كانت ناتجة عن الفرض التاريخي؟ وين هي الأشياء التي كانت ناتجة عن الظرف الزمكاني؟ هذه كلها ليست الرسالة الأصلية. أذهب إلى الرسالة الأصلية أخذها. وبالتالي المجتهد الحق هو الذي يكتشف الرسالة الأصلية ويخرج كل تلك القشور اللي منها اللغة حتى عند عبد الكريم سروش ومن هنا عبد الكريم سروش طرح فيما بعد نظرية الذات والعرض في الدين وبتتخيل القرآن كله الآن بعد هذه تجيب آية وتقول لي وهذه إشارة إلى كذا وتلك إشارة إلى كذا انتهى الآن أنت منهج تاويلي مختلف منهج ياخذ القرآن برمته ويستخلص الكليات الاساسيه التي تمثل جوهر الرساله وبعدين تن. ولذلك نظريته في بسط التجربه النبويه شديده الصله بنظريته في الذاتي والعرضي، ثم هي ايضا شديده الصله بنظريته في النزول المعنوي للقرآن الكريم. هذه خلاصه النظريه الاولى الاساسيه وما يتصل بها من شبكه نظريات مثل نظريه الذاتي والعرضي ونظريه النزول المعنوي للقرآن عند عبد الكريم زروش. لكن النظريه الثانيه تخطت هذه النظريه بمراتب. وهذه النظريه هي عباره، <تصفيق> هذه النظريه التي قرأنا التي يعني تلوتها عليكم الان، التي شرحتها لكم الان، هذه النظريه تبدو وكأنها محافظه امام تلك النظريه التي سوف تلك ستهز اكثر ما نحن مأنوسين به. ما هو قائم في البديهيات الفهم الديني لقضيه الوحي. لذلك كانت هناك انتقادات سوف نشرح ان شاء الله تعالى نظرية الثانيه ثم في الاخير نعرض النقد او بعض النقود التي سجلت حكي اعرض المشهد لكم بعض النقود التي سجلت على النظريتين الاساسيتين لعبد الكريم سروش نظريه بسط التجربه النبويه ثم نظريه روايه الرؤى الرسوليه او محمد راوي الرؤى الرسوليه والحمد لله رب العالمين